0: Saludos, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mihailovich. en la transmisión anterior tocamos el tema de la esclavitud y de que una persona no siempre se da cuenta de que algunos ideales y objetivos de la vida les son impuestos. Y la decisión que toma a menudo durante el día no están dictadas por sus propios deseos o incluso por sus necesidades, sino que a menudo están dictadas precisamente por sus miedos. A lo largo del día, una persona experimenta miles de miedos y pueden ser obvios y ocultos, racionales e irracionales. En muchos casos, se trata ciertamente de miedos irracionales, cuando nada amenaza realmente a la persona. Sin embargo, hay un miedo que es absolutamente racional, el miedo a la muerte, porque la muerte es probablemente el único acontecimiento estable en la vida de cada persona. Es algo que una persona conoce con seguridad, y sabe con certeza que esto le ocurrirá en la vida. Entonces, hay el siguiente punto. ¿Por qué el conocimiento sobre la muerte no influye mucho en la vida de una persona? Es decir, no piensa en esto muy a menudo, ni siquiera una persona piensa en ello semanalmente. ¿Qué es lo que impide a una persona entender que es mortal? Y en realidad, hay un punto más importante. Porque cuando una persona ve la muerte de otras personas, cuando ve víctimas de, no sé, cataclismos, desastres, guerras, etc., su primer pensamiento no es la compasión y la ayuda al prójimo, sino precisamente, gracias a Dios que no me ha pasado a mí, estoy vivo, estoy bien. Gracias a Dios. ¿Sabe usted, cuando observas esta situación, cuando ves cómo funciona la conciencia en una persona, obviamente te preguntas si la sociedad y cada persona que vive en esa sociedad puede realmente ser sinceramente compasiva con los problemas de otra persona? O para nosotros, la gente es una especie de, no sé, una imagen fugaz, de la que quieres deshacerte rápidamente. Todo esto es muy breve, emotivo, pero breve.
1: Bueno, es natural. ¿Qué atrae a una persona? El sufrimiento de alguien, la muerte de alguien. Observemos cómo nos comportamos las personas cuando alguien, por ejemplo, es atropellado por un coche, ¿sí? Se reúne una multitud, todo el mundo está de pie y mirando, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo experimenta miedo en ese momento. Pero todo el mundo, como has dicho, piensa, gracias a Dios que no soy yo. Sin embargo, todos se ponen esa camiseta, por un rato, pero se la ponen. Por un rato. Y quieren quitársela. ¿Por qué? Porque causa incomodidad. Por eso la gente trata de evitar esas imágenes tan evidentes. Pero al mismo tiempo se sienten atraídos. En cuanto a lo que has dicho, que la gente no piensa en la muerte, bueno, durante semanas seguidas no lo creo. Lo hacen. Y muy a menudo. Pero el hecho es que no creemos, o más bien no nos damos cuenta. Creemos que nuestra vida es finita. No nos damos cuenta de que somos mortales. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está dispuesta de tal manera que lo entendemos en teoría. Hemos visto morir a los otros. Lo entendemos. Y entendemos que nosotros también moriremos. Pero no creemos que la vida termine ahí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nuestra conciencia entiende perfectamente que la vida después de la muerte del cuerpo físico para ella, al menos para la conciencia, mente, continuará. Y, como personalidad, sabemos que continuará en diferentes hipóstasis. Por supuesto, la personalidad aspira a la vida eterna. Y también entiende que, sin obtener la vida eterna, uno se convierte en una subpersonalidad. Cada uno de nosotros tiene esta comprensión. Y, si escarbamos en nuestro interior, incluso en la conciencia, por eso no hay miedo a la muerte, pero sí hay miedo a morir. Uh -huh. Tenemos más miedo de lo que no conocemos. No sabemos que hay más allá de ese umbral. Y eso es lo que nos asusta. Además, nos asusta mucho que algo vaya a cambiar. Tenemos miedo al cambio. Eso también nos asusta. Tenemos miedo de perder lo que tenemos aquí, nuestros familiares, seres queridos, amigos. Eso también nos asusta. En realidad, una persona no tiene miedo a la muerte en sí. La mayoría de las personas mueren en silencio, no jadean, no gritan y no hacen ruido. Simplemente fallecen en silencio. Aunque de antemano, casi cada uno entiende que eso es lo que va a pasar. La gente es realmente... Bueno, no considero los accidentes, los asesinatos o cualquier otra cosa, pero cuando llega el momento, una persona envejece y enferma, siente que la muerte se acerca y no entra en pánico. La mayoría de la gente fallece tranquilamente.
0: Hay otro punto. Igor Mikhailovich, hablamos del hecho de que las personas no siempre les conmueve la muerte de otras personas cercanas. ¿Y qué pasa con la compasión? ¿La compasión es realmente inherente a la conciencia?
1: Para la conciencia no es inherente. La conciencia tiene la comprensión de que tal cosa puede sucederle. Tiene el temor de que esto pueda sucederle. Uh -huh. Pero la conciencia, mente, prácticamente no tiene compasión. Y aquí también hay un patrón interesante. La compasión es más pronunciada en los animales que en los humanos a nivel de conciencia. Una persona a menudo manifiesta esta compasión desde la mente, por así decirlo, cuando alguien la está observando. Al fin y al cabo, vivimos en sociedad, y tenemos más miedo a ser juzgados por no prestar ayuda. Pero si una persona, digamos, entiende que nadie sabrá que no ha proporcionado ayuda a alguien, a menudo simplemente no la proporciona. Aquí hay una fórmula sencilla. Cuanto más alta es la espiritualidad de una persona, más alta es la empatía. De ahí se deriva la misericordia, la ayuda mutua y todo lo demás. Por lo tanto, cuanto menos se desarrolle espiritualmente una persona, y eso es realmente cierto, amigos, menos misericordia tiene una persona. Permítame darles un ejemplo sencillo para que quede claro. Por ejemplo, una persona fue atropellada por un coche y alguien lo vio. Tomemos como ejemplo a una persona que vio a otra atropellada por un coche. Le prestó primeros auxilios, llamó a una ambulancia y descubrió que la persona tenía una situación económica difícil. Incluso le proporcionó ayuda material. Y, por lo general, la gente tiende a olvidarse de ello. Orgullosa de haber prestado asistencia, aunque sea consciente, incluso después de esperar a la ambulancia, de escuchar a los paramédicos que vinieron en la ambulancia, de que la persona tendrá que someterse a muchas cirugías, pero vivirá. Así que al darse cuenta y saber que una persona va a incurrir en grandes gastos, la gente trata de alejarse de eso. Y muy rara vez siguen ayudando. Es decir, apoyando a una persona hasta el final. ¿Por qué? Bueno, no es mi amigo, ni mi conocido, o algo más. Es decir, no es alguien que me vaya a juzgar si no lo hace. Es un
0: extraño. Un
1: extraño. Así que puedo no ayudarle. Y cuanto más alta es la espiritualidad de la gente, más alta es la misericordia. Más alta es su aspiración a ayudar. Es decir, la gente no puede no prestar ayuda.
0: Quiere decir que esta misericordia y simpatía es ya el resultado de la vida espiritual de una persona, que está en la cualidad de la personalidad. Sí,
1: en realidad se relaciona más con la personalidad. ¿Sabe
0: usted? Es interesante que también en el budismo se decía que por este criterio, si tienes misericordia o no, uno puede entender hasta qué punto su vida espiritual es correcta. Sí. Y hasta qué punto su meditación es correcta. Ciertamente. Así que este criterio
1: significa que cuando una persona se desarrolla espiritualmente, desarrolla cualidades humanas en su interior, y las cualidades humanas se expresan precisamente en esa misma misericordia, en la compasión, y esto es normal.
0: Esto es espléndido, pero sabe Igor Mikhailovich que vivimos en un mundo en el que, por desgracia, hay mucha gente que no madura espiritualmente, sí. que no trabaja sobre sí misma. Y aún así, si hablamos de compasión y ayuda mutua en el marco de la conciencia, por así decirlo, resulta que mucha gente anticipa y espera que, tal vez, algo se supone que va a suceder. No sé, tal vez algunos cataclismos importantes donde un montón de otras personas morirán. Y estas personas estarán tan impresionadas que en ese momento la compasión se despertará en ellos y comenzarán a actuar y aplicar algunas soluciones.
1: No lo harán. Verás, hay un problema más. Una persona ha muerto y cuando éste se nos muestra, por ejemplo, en la televisión, ¿Sí? se nos muestra una imagen de esa persona, nos cuentan su vida y nos muestran cómo murió. No surge una lástima una compasión por esa persona. Sin embargo, si se nos muestran millones de personas asesinadas en masa, eso ya se convierte en una estadística. Y no tendremos empatía. Lo único que tendremos es el miedo de haber podido estar así. O Dios no quiera que esto me pase a mí y esté entre esas personas que murieron. Oh. Esta es la naturaleza humana.
0: Así que cuando más entremos en la etapa de, digamos, desastres climáticos, cataclismos y demás, el número de víctimas masivas evocará menos empatía en la gente que no trabaja espiritualmente. Sí.
1: Nuestra empatía disminuirá. Pero, en cambio, se manifestará más el egoísmo y habrá más temor por el propio destino. Es más, subrayo, exactamente por el propio destino. La gente buscará formas de adaptarse si la situación sigue como hasta ahora y no hay un cambio a mejor, digamos, si la sociedad creativa no se desarrolla o no se implementa alguna alternativa a ella. Entonces, cuanto más avancemos, más veremos que la empatía de la gente disminuirá de forma muy brusca. Incluso diría que catastrófica. Eso es inevitable. Es una cuestión de supervivencia.
0: Recuerdo muy bien... La
1: supervivencia de la humanidad.
0: Recuerdo muy bien que una vez usted dijo que es el sistema el que hace todo esto.
1: Efectivamente.
0: Y cuando una persona forma parte del sistema no puede tener una actitud crítica Cierto. y mala ante
1: lo que hace el dueño.
0: Lo que el mismo resulta lo que hace el dueño.
1: Echemos una mirada honesta a la situación del mundo en este momento. ¿De acuerdo? Las crisis no vamos a enumerarlas. Son a escala masiva aparte del clima. Después de todo somos nosotros los que hacemos eso. O lo están haciendo aquellos que elegimos para nosotros. No es esto ¿Cierto? Uh -huh. Y de ahí surge el problema. Entonces, ¿de quién es la culpa? Miras a tu alrededor y tienes la sensación de que el mundo se ha vuelto loco. Entendiendo lo que está ocurriendo ahora con el clima y lo que le espera a la humanidad, observamos la situación que está ocurriendo. Entendemos que en cualquier momento puede estallar una guerra nuclear o cualquier otra cosa, pero en realidad somos nosotros los que lo hacemos. Si sí, es imposible luchar contra el clima, entonces cabe preguntarse, ¿por qué intentamos adelantarnos a él? ¿Cuál es la razón de esto? Y lo más interesante es que un gran número de personas inteligentes, educados, que entienden que esto está mal, que entienden que están ocurriendo cosas realmente terribles en este momento, que hay una ruptura y una división de la gente, ni siquiera estoy hablando de las muertes, de muertes masivas de personas, pero esto realmente está ocurriendo. Y sin embargo nos callamos y no hacemos nada. ¿No es esto una disminución de la empatía? ¿No es esto una pérdida de espiritualidad? En el momento en que nosotros, perdón, tenemos instituciones enteras de religiones trabajando y miles de millones, miles de millones de creyentes, como se dice. Pero la pregunta es, ¿dónde están?
0: Bueno, esto es una comprensión muy importante porque entiendes que esta simplemente no se activará en ti en el nivel de la conciencia.
1: Por supuesto que no.
0: Ni empatía, ni compasión. Y cuando lo sabes, al menos actúas contra estos escenarios estereotipados del sistema. Entiendes que no deberías esperar compasión y simpatía de los demás ¿O de ti mismo cuando estás en el nivel de conciencia que
1: por supuesto
0: mostrará esta compasión? Pero como este es un escenario estereotipado del sistema, ¿qué deberías esperar? ¿Tienes que actuar de alguna manera? Si ves lo que está sucediendo en este mundo, tienes que dirigirlo no hacia algún tipo de autoderrota, no hacia la ansiedad, sino hacia pasos concretos, porque el miedo es la ausencia de alguna estrategia. Sí, y nos cierran esta estrategia. Una persona no sabe qué hacer en la sociedad porque las personas son, ya sabes, apáticas y no actúan. Bueno,
1: Empezar con uno mismo,
0: porque no hay ningún resultado de alguna manera, si es decir, hagan lo que hagan.
1: Lo diré de forma sencilla, basándome en todo lo que está ocurriendo ahora. Es importante que todos, amigos míos, se comprometan con su desarrollo espiritual, porque es absolutamente necesario... Nosotros, digamos, todos juntos podemos cambiar muchas cosas, pero mientras estemos divididos, mientras no estemos unidos por una sola idea, mejorar la vida de todos, incluso de cada uno de nosotros, amigos, estaremos divididos y no podremos controlar la situación, no podremos mejorar nada. Y como no podemos mejorar nada, entonces debemos hacer lo mejor para nuestra salvación y desarrollo espiritual. ¿No es así? Uh -huh.
0: Y aquí hay otra cosa, Igor Mikhailovich. A mucha gente le preocupa que, por ejemplo, esas cosas que te impresionaron ayer mismo, esos acontecimientos que ocurren en el mundo, las imágenes que viste, de repente, en algún momento no funcionan, o la psique se adapta, o algo así. Y lo terrible es que de repente te das cuenta de que no te conmueve y te vuelves de alguna manera insensible o inhumano.
1: Adaptación. Es adaptación a la situación. Una vez más, cuando vemos la muerte de una persona, es una tragedia. Cuando adquiere una escala masiva, se convierte en una estadística. Nos adaptamos a ella. Ya no nos impresiona tanto. Verás, de nuevo, por ejemplo, alguien se topó con una situación difícil. Le proporcionamos ayuda. Bueno, le hemos ayudado y ya está y luego que salga de la situación por su cuenta sí y si una persona no puede hacerlo porque la situación misma no se lo permite dónde está nuestra misericordia dónde desaparece nuestra compasión una simple pregunta
0: ya sabes como si la conciencia necesitara más y más imágenes
1: por supuesto
0: impresionantes o esto
1: y veamos cómo se desarrolla nuestra televisión cómo se desarrollan los canales de noticias cada vez hay más información dura, ¿sí? Cuando es simplemente repugnante de ver. No es así porque intentan impresionarnos. ¿Y para qué lo necesita el sistema?
0: Concentración. El miedo es una tensión concentrada, es combustible.
1: 100%. Y así, no importa lo que hagamos y cómo lo hagamos, el sistema persigue nuestra atención. Todo el mundo quiere nuestra atención. Intentamos llamar la atención los unos de los otros.
0: Mucha gente cree que mostrar esa dureza, esa insensibilidad, esa frialdad, es lo correcto. Que diferentes manifestaciones de sentimientos puede ser que llores en algún lugar, cuando algún familiar se ha ido, o alguna otra cosa. Que esto es una manifestación de debilidad de una persona, porque así le das atención al sistema, y así sucesivamente.
1: ¿Sabes, Tatiana? Había una buena expresión, sin alma. Así que cuando un hombre trata de volverse insensible, se vuelve desalmado.
0: Porque muchos tienen miedo de demostrar su alegría. Lo mismo. Así que cualquier emoción, no solo la pena, sino también...
1: El ser humano es un ser emocional. La cuestión es quién está detrás de ti y quién ordena tal o cual emoción y con qué propósito. ¿Lo entiendes? Uh -huh. Cuando nos emocionamos, cuando tenemos ira, odio, algo más. Porque estas son las mayores y más significativas emociones de nuestra atención. Gastamos nuestra energía. No solo gastamos prana, sino también alat. Bueno, para los que saben lo que es, ¿lo entiendes? Así que estamos desperdiciando nuestra energía vital. Y eso es realmente cierto. Pero cuando nuestra, digamos, emoción está llena de alegría y de verdadero amor, entonces es, por el contrario, buena. De nuevo, tomemos de nuevo en el servicio al diablo. ¿Experimenta una persona la alegría? No. La euforia puede ser, a causa de las endorfinas o las drogas inyectadas artificialmente. La euforia se engaña. Puede experimentar una alegría momentánea por alguna adquisición, una buena noticia. Ya sabes, cuando se le elogia allí, cuando se le presta atención. Un poco. Pero en un proceso largo. ¿Tienen estas alegrías?
0: No. Son de corta duración.
1: Sí. Todo es por un corto tiempo, todo es momentáneo y desaparece rápidamente. Y por regla general, a esta alegría le sigue la tristeza. Pero cuando una persona se desarrolla espiritualmente, ¿qué es lo que empieza a experimentar en primer lugar? La presencia de la paz, luego la alegría y después incluso el placer. Eso ya es cuando una persona tiene un contacto pronunciado. Termina realmente? No, no termina. Solo aumenta. Y cuanto más aumenta, más empieza a afectar incluso a las emociones. Una persona es, como se dice, como un tonto. Se sienta y sonríe. ¿Por qué? Porque se siente bien. Ya no le importa el mundo. Porque se siente bien. Ya no quiere prestar atención a esas situaciones, a esas noticias, a los problemas, a la política y al clima. Por decirlo suavemente. ¿Por qué? Porque se siente bien. Empieza a vivir. ¿No es una emoción? Una emoción, pero es de otra naturaleza y no es fugaz, ¿verdad?
0: Y siente la vida en otra persona. Por supuesto. Y el potencial que está en la otra persona. Y ciertamente sí. valora ese potencial. Sí,
1: pero es cuando una persona realmente comienza a desarrollarse hasta tal punto que empieza a sentir a los demás. Entonces es así. Se vuelve aún más alegre cuando se encuentra con otra persona que también está llena de amor. Hay otro punto que me gustaría señalar. Es que cuando una persona está llena de este amor y alegría, incluso cuando se enfrenta al dolor de los demás, esta alegría interior no cesa. Pero, de nuevo, está lo que hemos enumerado. Se manifiestan la misericordia y la compasión. Hay comprensión y la aspiración de ayudar no termina. Sin embargo, la alegría no desaparece. ¿Por qué? Porque incluso comprendes que lo que le ocurre a una persona solo le ocurre a su cuerpo y a su existencia temporal aquí, ¿verdad? Si puedes cambiar algo, lo cambias. Si puedes mejorar algo, lo mejoras. Es un deseo natural tuyo. Sin embargo, la alegría no desaparece. Pero cuando una persona existe, digamos, en un sistema cerrado de su conciencia, cuando los demonios lo gobiernan, entonces, por supuesto, hay una ráfaga de emociones. Es decir, acaba de regocijarse e inmediatamente llora. Acaba de llorar y vuelve a reír. El sistema se balancea constantemente. ¿Por qué? Se lanza de un extremo a otro. O se nivela tanto y encierra a la persona en sí misma. Y a partir de aquí, bueno, en sentido literal, se genera la autocrítica. Más tarde, la gente dice que una persona está deprimida. No es depresión, es un egoísmo ordinario, digamos. ¿Para qué?
0: Se ocupa solo de sí mismo.
1: Para atraer la atención sobre sí mismo. Y una persona solo se preocupa por atraer la atención hacia sí misma. Por eso, cuanto más trabaja y se desarrolla espiritualmente una persona, más deja de necesitar la atención de los demás. Simplemente ya no le importa. Pero hay otro efecto secundario, amigos míos. Las opiniones de los demás dejan de influirte. ¿Por qué? Porque usted no depende de la atención de los demás. En otras palabras, la opinión de los demonios en la cabeza de otra persona no evoca emociones, digamos, ¿verdad? Bueno, para algunas personas es un punto negativo, mientras que para otras es un punto positivo, pero solo se puede entender cuando se desarrolla, digamos, hasta cierto punto. Genial. Sí, es genial.
0: Igor Mikhailovich, hay otra cuestión. Hablando de miedos, en realidad, el miedo tiene una mala compañía, la agresión, la ira y similares. Y la gente, estando en el miedo, estando en la esclavitud del sistema, simplemente no puede ser feliz a priori. Y mucho menos ser feliz en el formato consumista de la sociedad. ¿Hay alguna manera de deshacerse de estos miedos en general? ¿Es posible no tener miedo en absoluto? ¿No tener ningún miedo a la muerte? ¿Puede una persona espiritual Libre, digamos, no tener miedo, el desarrollo espiritual y el miedo, como estas categorías.
1: ¿Cuál es la correlación entre ellas, verdad? ¿Cuál
0: es la correlación? La
1: correlación es muy simple. Cuanto más se desarrolle espiritualmente un humano, digamos, como personalidad, más llega a comprender y a darse cuenta de que todos sus miedos se forman meramente en su conciencia. Amigo mío, un humano como personalidad no puede tener miedo. Simplemente no puede tener miedo de nada en este mundo material. Todos los miedos están en la conciencia. Digamos, ¿una persona experimenta miedo en el camino espiritual? Al principio, sí, pero cuanto más avanza, menos y menos lo siente como humano. Pero cuando alcanza la salvación espiritual durante su vida, ¿se libra del miedo? Como humano, por supuesto que sí. Pero en el nivel de conciencia, todos los miedos permanecen. No es así. Voy a dar un ejemplo sencillo. Amigos míos, los que nos ven por primera vez y no están familiarizados con Alatra, esto puede no ser muy claro para ustedes, pero para nuestra gente de Alatra, creo, será claro. Recordemos a Jesucristo cuando dejó su cuerpo en la cruz, como su conciencia gritó. Sí, la conciencia lo hizo, pero no él. Ese es el punto.
0: Y otra pregunta. Igor Mikhailovich, usted dijo que cuando un ser humano fallece, digamos, el prana termina y hay una especie de muerte natural. Él es más o menos consciente de lo que le sucede, pero el sistema sabe de antemano cuándo va a fallecer una persona.
1: Por supuesto que sí. El sistema lo sabe, la conciencia lo sabe y la personalidad lo sabe, pero un humano no lo sabe. Vaya. La pregunta es, ¿dónde está entonces un humano?
0: ¿Dónde está un humano? ¿Quién es él? ¿Quién es todo él? Todo el mundo sabe todo, mientras que él está en la oscuridad.
1: Cuando una persona está esclavizada por Satanás, no es nadie. La conciencia vive en lugar de él. La personalidad está subdesarrollada, mientras que la conciencia es, digamos, un manipulador. Naturalmente, en este caso, no sabe mucho. Para que un humano sea consciente de esto, hay muchos ejemplos. Veamos la vida de los santos, ¿sí?, que advirtieron con antelación su partida. Veamos la vida de los magos, que también advirtieron de su partida con anticipación.
0: Alguien que decidió claramente si está en este lado o del otro.
1: Por supuesto, así es. Es decir, una persona tiene que hacer una elección. Por eso, en las religiones antiguas, una persona aproximadamente a los 14 años, bueno, a la segunda oleada, decidía si estaba con Dios o con Satanás. ¿Con quién estaba? ¿No es así? Este es un elemento muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué una persona elige conscientemente a quién servir?
0: ¿Por qué más he sacado este tema? Porque las personas mencionaron que notaron cómo, de repente, antes de la muerte de una persona cercana y querida, las circunstancias de su vida se desarrollaron de tal manera que, ya sea una semana o un par de días antes de la muerte de un ser querido, surgieron malos pensamientos o situaciones conflictivas y después la persona se vio abrumada por un enorme sentimiento de culpa. ¿Por
1: haberse comportado mal con él? Sí. ¿Y una persona Falleció, etcétera. Pero es el sistema el que le prepara todo. Esto ocurre muy a menudo. No siempre, gracias a Dios, pero sí bastante a menudo.
0: Hay otra pregunta. Igor Mikhailovich, hemos hablado a menudo del hecho de que después de la muerte, un humano puede esperar la vida o la muerte que se convertirá en
1: una subpersonalidad
0: un ser espiritual o una subpersonalidad. Pero también existe un estado de paz, del que básicamente se habla poco. ¿Qué es este estado de paz? ¿Quién necesita una persona para merecerlo? ¿Quién puede conceder la paz a un ser humano? Este es otro tema del que también quería hablar. bueno o malo? Sí.
1: Bueno, lo diría así, a día de hoy, es una gran recompensa para cualquier persona. ¿Por qué? Porque una subpersonalidad no duerme. Perdemos la función del sueño luego de dejar el cuerpo. En cualquier caso, los ángeles no duermen y las subpersonalidades no duermen. El sueño solo existe aquí. El sueño es necesario para el cuerpo físico y necesario para que la personalidad descanse de la conciencia. Aunque, de nuevo, incluso durante el sueño, hay sueños. Es decir, la actividad de la conciencia que impide a la personalidad descansar. Y todo esto lo percibimos. Entonces, ¿el estado de paz es bueno o malo? Es muy bueno. Un simple ejemplo, una persona no ha alcanzado la salvación espiritual, no ha logrado la vida, por lo que ya está, inevitablemente, condenada a sufrimientos que pueden durar miles de años. Es la eternidad en el infierno. En fin, no importa cómo lo adornen, ni cómo lo llamen, el estado de su personalidad es realmente aterrador. Y lo más triste es que cada uno de nosotros lo sabe, al mirar, digamos, dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, cada persona tiene ese entendimiento. Nosotros, por supuesto, gracias a las religiones, nos lo han descrito todo de manera muy diferente, que estamos en un cuerpo físico en algún lugar, algo más, no. Cada uno de nosotros conoce la verdad, sabe lo que va a pasar. Una persona sigue siendo la misma, no cambia absolutamente nada excepto el cuerpo. Los mismos pensamientos, emociones, solo que se intensifican. Todo se vuelve más brillante, todo se vuelve más real. Y ¿sabes lo peor? El recuerdo vuelve. Una persona, al convertirse en una subpersonalidad, recuerda cada momento de su vida, cada instante, y lo experimentará mil millones de veces, evaluando. ¿Debería haber hecho eso? ¿Debería haber hecho así? Y además, el propio estado, cuando el cuerpo desaparece y los dolores fantasmas permanecen, digamos. Esa sensación de ardor es física una sensación de comprensión. Y lo han notado muchos, los que han estado en el otro lado, aunque sea por poco tiempo y han regresado. ¿Es realmente así? Bueno, también se ha hablado de ello. Digamos que no somos nosotros los que lo inventamos, así que esos son hechos históricos, cuando los profetas hablaban de ello, sobre cómo se sentiría una persona. Entonces, imagina un estado de paz. Te has quedado dormido. Tu muerte es un sueño. Te has quedado dormido y ya está. Así que una persona merece que se le prive del sufrimiento. ¿Lo entiendes? Bueno, ¿es eso una misericordia o no? Es una enorme misericordia. No es la salvación, pero es un escape colosal, una liberación del dolor y del sufrimiento y de la experiencia. Porque la subpersonalidad no es vida, es tormento, es castigo.
0: ¿Sabe usted? Esas personas que por alguna razón no se proponen las metas máximas de la salvación espiritual, se preguntarán, ¿cómo pueden, al menos, merecer la paz? ¿Qué se puede hacer para merecerlo? Bueno,
1: ya se dijo hace tiempo, el diezmo.
0: Es inesperado.
1: Sí, el 10% de tu atención debe ser invertido en tu desarrollo espiritual cada día. Ese es el mínimo. Y aquí también, si una persona lleva un modo de vida en el que digamos, engaña a la gente, digamos, sirve ligeramente el sistema, ligeramente, subrayo, tima con el peso, engaña, no es del todo honesto, permite mucha ira en sí mismo, pero aún así, esta ira no prevalece en él. Una persona todavía se detiene, pero al mismo tiempo permite. Una especie de debilidad humana ordinaria, por así decirlo. En este caso, una persona necesita dedicar el 20% de su tiempo al desarrollo espiritual, es decir, estar en prácticas. Esto ha sido así desde tiempos muy antiguos y hasta hoy en día.
0: El 10%, el 20% de atención durante el día.
1: Sí, en pocas palabras, estar dos horas y media o cinco horas en las prácticas cada día y tratar de ser un ser humano durante el resto del día.
0: Bien, una pregunta sobre el diezmo. Así que el diezmo no es una invención de los apexianos o de los aclantes. Por
1: supuesto que no. Y
0: sus descendientes, es decir... No,
1: no lo es. Tomemos... ¿Qué es?
0: ¿Es una forma de obtener ganancias o dónde? De acuerdo. ¿Sí?
1: Tatiana, volvamos a los apexianos. Los apexianos crearon la religión... Cierto. ...como instrumento, donde se nombraron a sí mismos como dioses e hicieron que la gente les prestara masivamente su atención. Y la tensión, repito, es la energía vital. Y así la gente misma, al igual que las vacas, dan leche. Ya sabes, la gente dio su vida por sí misma. Pero a los que daban más y trabajaban más y los alababan y eran un ejemplo para los demás, los apexianos le daban los medios para vivir más que los demás, los elevaban de la multitud y los nombraban gobernantes sobre la multitud y dirigentes. ¿Lo entiendes?
0: Bueno, la primera vez que se mencionó el diezmo en el Antiguo Testamento, quizás tendrá algo que ver con la Torah.
1: Y les recuperaban la salud. No estoy de acuerdo contigo, no coincido contigo. Sí, se cree que la primera vez que se menciona en la Torah...
0: Abraham dio diezmos, ¿sí?
1: Sí, Abraham dio diezmos. En la civilización moderna, la primera vez que se mencionó el diezmo como algo que se daba por descontado y que existía desde hacía siglos, fueron las menciones de los sumerios. Fueron ellos quienes registraron tanto los diezmos como los impuestos y todo lo demás. Es decir, incluyendo el diezmo. El diezmo es muy anterior a los sumerios.
0: Bien, interesante. ¿Cómo, digamos?
1: Bueno, esto sí nos referimos al material. ¿Verdad? No para prestar atención en la práctica, sino para pagar materialmente.
0: ¿Cómo pueden influir los medios materiales, las propiedades o cualquier otra cosa en el destino de una persona después de la muerte?
1: De acuerdo, vamos a tocar este punto. ¿Cuándo apareció el diezmo? Y en general, ¿qué es? Eran tiempos en los que la gente vivía en comunidades, son los tiempos de Alatiara,
0: Comunidad.
1: las comunidades. Pero cuando nuestro formato de consumo empezó a abrirse paso? Cuando la gente de las mazmorras se activó y este agarta empezó a salir. ¿Lo entiendes? Eso está influyendo gradualmente y poco a poco en la opinión de la gente. Pero sucedió como ya lo hemos discutido hace mucho tiempo, cuando hubo un declive en los propios Alathyara. Es decir, el diablo los tentó. Y ahí empezó el declive. La comunidad empezó a pasar lentamente de un formato espiritual a un formato de consumo. Había comunidades en aquellos tiempos donde, bueno, las comunidades son comunidades, Dicen, tienes todo lo que necesitas y no necesitas nada más. Pero luego, con la caída de la espiritualidad, en la sociedad surgió lo mío.
0: Propiedad privada. Sí.
1: Y esta propiedad privada empezó a dividir a la comunidad. Es decir, aparecieron agricultores, artesanos que empezaron a hacer algo. Pero también había personas en la sociedad que realmente aspiraban a lo espiritual que continuaban la salvación espiritual. ¿Qué solución encontraron a la tiara? Porque eran ellos los que introdujeron este diezmo. Es mucho, mucho tiempo antes, digamos, de la Torá. Uh -huh. Déjeme explicarle. Una persona trabaja en el campo, tiene que trabajar de la mañana a la noche para cultivar algo que es necesario para toda la comunidad, pero su propiedad privada, bueno, Digamos, en el lenguaje moderno, es su negocio. Para cambiarlo por ropa, así, por carne. Porque hay otro agricultor que cría animales, ganado, o un cazador que caza de la mañana a la noche. ¿Lo entiendes? Así que hubo un proceso de intercambio natural. Digamos que, a la manera moderna, se hacían tratos de trueque. Ya sabes, un intercambio material. Una persona no tiene ni siquiera dos horas y media. ¿Por qué? Salió temprano en la mañana y llegó tarde en la noche. Si hace las prácticas, se quedará dormido. Lo que estaba pasando, de hecho, por lo que se planteó la cuestión. La sociedad necesita lo que cultiva o lo que hace. La sociedad lo necesita, la enorme necesidad por los mismos productos, la misma ropa y similares. En otras palabras, comenzó el negocio privado, crearon sus propios territorios. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué deberían desaparecer estas personas o deberían renunciar a sus puestos de trabajo?
0: Sí, todos se salvan. Por supuesto. Pero hay una parte de gente que sí.
1: Sí, ¿por qué? Porque cuando había una comunidad, todo se distribuía y la gente encontraba tiempo. Todo fue fácil. Pero con la llegada de la propiedad privada, la gente comenzó a dividirse en, digamos, ocupaciones específicas ya. ¿Entiendes? Y se vieron obligados a hacerlo. Así que uno no puede ni siquiera lograr la paz. Está claro que la salvación espiritual tiene que ser ganada por uno mismo. Simplemente no puedes comprarla. Bueno, llegaron a una fórmula sencilla. Una persona dedica el equivalente al 100% de su atención a cultivar una cosecha y lo mínimo que una persona debe gastar es el 10% para alcanzar la paz. Así que daba el 10% de su cosecha a la comunidad. ¿Qué hacía la comunidad? Distribuía lo que se le daba. Era como un equivalente de atención. Lo explico de nuevo. Porque una persona ha gastado su tiempo en ello, gastó su atención, su vida, para cultivarlo. Y ese 10% se destina a personas que realmente trabajan en el autodesarrollo espiritual. Y no solo eso, sino que trabajan para el mundo espiritual, por así decirlo. Lo han propagado, lo han desarrollado, etc. Es decir, entonces, esto se dirige al servicio al mundo espiritual a los que defendían los derechos y trataban de mantener, digamos, el dominio de lo espiritual en toda la sociedad de la época. De este modo, hubo una compensación. ¿A
0: dónde se dirigían esos fondos? Si
1: una persona... Ahora lo cuento. Si una persona se dedica a procesos de intercambio, mientras que el intercambio es el comercio, siempre esforzándose por obtener más ventaja, ¿verdad? Siempre trataron de que estos acuerdos fueran más rentables para ellos. Así que hubo trampa. Hubo un poco de mentira, en algún caso lo pesaron mal, en otro algo más. ¿Por qué? Porque empezó el negocio y la persona entendía y se daba cuenta de que estaba dando un mal producto por buen precio, digamos. ¿Cómo actuar en este caso? Si una persona en su vida tiene un comercio deshonesto y muchas otras cosas, lo que el profeta, el último profeta, el más grande de los hombres, prohibió, sí. por ejemplo, ¿qué en este caso? Ya que la persona trabaja en eso, tiene el comercio. Lo que los Salatiara han propuesto era el 20%. Al igual que en la vida hay que gastar el 20%. Aquí hay que dar el 20% de la atención, el equivalente a la atención. Y entonces se consigue la paz. Pregunta, ¿dónde y cómo se ha gastado esto? Lo gastaron todo esto precisamente en el mantenimiento de los que estaban al 100% prácticamente al 100%. Bueno, el 100% es imposible, pero por lo menos el 90-95% de su atención se dedicaba a la vida y a servir al mundo espiritual aquí. Exactamente a sus intereses. Se dirigía exclusivamente para ellos. Y de esta manera se compensaba. Es decir, esto le conviene al mundo espiritual, porque todo es justo. Le conviene al sistema. Todo es justo. Así que todo estaba a la par y la persona obtenía la paz. Y es por eso que desde esa época hasta el día de hoy, si una persona hace algo muy bueno para el mundo espiritual, que contribuye bien, digamos, al progreso o a la realización de algunos puntos, lo diré con cuidado, que son beneficiosos para el mundo espiritual aquí en este mundo muerto, una persona automáticamente obtiene, digamos, Paz. La paz es segura. Bueno, me refiero a la salvación. Pero
0: no fácilmente.
1: Para lograr la salvación hay que hacer mucho. Pero también sucede. Y Jesús lo demostró todo. Que como Ser Supremo puede otorgar, puede brindar la vida eterna. Y así es. La única cuestión es que si esta persona logra la vida, pero la logra... Bueno, también aquí en este mundo nos vemos obligados a hablar en el lenguaje de los estatus y las jerarquías y demás. Pero no dirás que el ángel está subdesarrollado, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que está deformado o qué hay en él? Pongamos un ejemplo para que quede claro. Una persona en su camino espiritual está aquí en este ambiente muerto, obviamente muerto. Vuelvo a recalcar, si alguien no entiende de qué estoy hablando, le diré que todo en este mundo es mortal, incluso el universo, se está acabando por no hablar de las galaxias, los planetas y mucho menos de nosotros. Así que no tiene sentido discutir sobre ello, amigos. Está muerto a sabiendas. Y aquí lograr la eternidad es de suma importancia, ¿verdad? Sí. En este mundo muerto. Entonces, cuando una persona sigue el camino espiritual aquí, sale como un graduado de la escuela secundaria, y ahora tienen que ir…
0: A la universidad, a la universidad. Sí.
1: sí, bueno, es un ángel que va a la universidad. Y si se lleva a un hombre que no pasó por esta escuela, es como si lo hubiéramos enviado a un jardín de infantes. Si aquí, en un periodo muy corto de tiempo, la personalidad se desarrolla realmente a grandes alturas, y si tomamos un bodhisattva, es decir, una persona puede convertirse en un bodhisattva en una vida. Y el bodhisattva es el que sirve de verdad. Es un ángel adulto. O no es solo un bachiller o un graduado universitario. Es un maestro, por así decirlo. O tienen un título científico. O incluso, digamos, un catedrático. Si sí, queremos decirlo en nuestro idioma. Este es el nivel de un bodhisattva. Pero una persona puede hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque las condiciones son así. Y aquí, en estas condiciones, un hombre es realmente como un ángel, se desarrolla mucho más rápido. Y lo que tenemos aquí puede durar 100 años. Luego, en nuestro cálculo, puede durar 100 mil millones. ¿Cuál es la prisa cuando tienes la eternidad?
0: Es decir, el regalo de la salvación es el caso más raro cuando en el mundo hay realmente mensajeros de Dios.
1: Es poco frecuente y hay que merecerlo. Uh -huh. Debería ser un gran beneficio para el mundo espiritual. Pero en la historia de Jesucristo fue una gran ayuda para el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque fue un tremendo ejemplo que hasta el día de hoy es significativo para los creyentes. Incluso... Hemos utilizado este ejemplo ahora para explicarles, amigos, aquí está la simplicidad y la comprensión de todo esto.
0: Igor Mikhailovich, ¿es posible influir en el destino post-mortem de una persona? Si una persona, de repente, no logra, digamos, unirse con su alma y convertirse en un ángel, se menciona que, bueno, muchas religiones dicen que si rezas por una persona o si das limosna por ella y era un pecador, entonces aliviarás sus sufrimientos en este infierno ardiente.
1: Hay dos lados. Permítame explicar el engaño del sistema. Cuando empezamos a recordar la subpersonalidad, esta se siente realmente más aliviada. Pero tomamos de los vivos y damos a los muertos a sabiendas. Que los muertos se ocupen de sus muertos. ¿No es así? ¿No significa eso que no podemos recordar? Los familiares, los seres queridos, por supuesto que los recordaremos. No puedes vivir esta imagen, no puedes emocionar, no puedes dar vida a esta imagen. ¿Y qué hacemos?
0: Cuando rezamos, sí, recordamos la imagen, el nombre. Por
1: supuesto, incluso estamos obligados a rezar, a recordar, a preocuparnos, a hablar, a disculparnos o a cualquier otra cosa. ¿A quién? ¿Ante los muertos? ¿De la misma manera? Eso es dar nuestra vida, vital. Y cuando la damos a los muertos, no es solo nuestro tiempo. Es una enorme cantidad de nuestra vida, que en su mayoría se lleva al propio sistema. Y el 10% se lo que da la subpersonalidad. Pero es suficiente para, digamos, imaginar una ola de calor insoportable y un sorbo de agua fría. Bueno, eso es hermoso, ¿sí? Por un tiempo pero no para siempre. Lo hacemos más fácil, pero no lo hacemos desaparecer. Aquí hay otra pregunta. ¿Podemos pedirle perdón? No. ¿Podemos canjearlo a costa nuestra, como el diezmo?
0: ¿La limosna o el diezmo? A
1: través de la limosna o el diezmo, sí. Bueno, tomamos, dimos nuestro diezmo para nuestro querido y amado pariente. No. ¿Por qué? Porque no hizo nada. No se salvó. No se ocupó de sí mismo.
0: Ni siquiera el 10%.
1: No podemos hacer nada, dando limosna. ¿Podemos ayudar a aliviar su vida? No, de ninguna manera. ¿Y a qué nos hemos acostumbrado? En los días de recuerdo. Sí. Aquí se recuerda. Sí, sí. De nuevo, es el oficio de nuestra vida. No importa si hemos regalado caramelos así. Hemos regalado fragmentos de nuestra vida. Y de nuevo, no nos olvidemos de los mendigos profesionales, ¿sí? Y debemos dar a los mendigos. He aquí un ejemplo sencillo, cerca de una institución religiosa por la que tuve que pasar durante años, en el mismo lugar, en el mismo lugar hay mendigos profesionales que son como una organización religiosa. Hay muchos peregrinos y se sientan a pedir limosna. Ese es su trabajo. Daré un ejemplo sencillo. Trabajé durante muchos años. Tenía suficiente dinero. Pero aún así, cuando lo vi, me quedé, ya sabes, sorprendido. Sabía que este mendigo profesional tenía un piso en el centro de la capital. Yo no tenía eso. Un coche, uno malo en realidad, no muy bueno. Pero cuando sacó un iPhone que acababa de salir, que no me podía permitir, eso no significaba que no podría comprar uno, podría. Pero estaba gastando ese dinero para ayudar a ustedes, amigos. Servir al mundo espiritual, no a mí mismo en esas cantidades. Usaba el antiguo sin problemas mientras que él sacó uno nuevo. Ahí tienes la respuesta. ¿Lo entiendes? ¿Dar limosna a quién? ¿A quién? Si realmente está necesitado. Es su misericordia personal. Muestra su misericordia. Son tus puntos para ti, pero no para los muertos que murieron. Pero aún así, ¿es posible ayudar a un muerto que ha fallecido? La respuesta es sí. Esta ley fue introducida por los alatiara. De ellos procede todo esto pero solo puedes ayudar hasta el noveno día. Después de eso, uh -huh. todo carece de sentido. Cuando la subpersonalidad ya ha sido identificada como tal, entonces el proceso ya está en vigor, digamos, y no hay recurso, ya no se puede ayudar. Pero hay nueve días que son muy significativos. Cuando una persona está fuera de, digamos, su cuerpo y todavía no está definida, ¿Qué quiero decir con no está definida? Tampoco es la expresión correcta. Una persona cuando muere y se convierte en una subpersonalidad no se aleja de su alma. Pero el alma tampoco va al otro mundo. Simplemente hay una transferencia de una persona a otra. Comprendo que para algunas personas, especialmente las apasionadas por la religión, subrayo, apasionadas, no las que saben y creen en ella, hay una gran diferencia. Esto puede causar una especie de. ya sabes, ¿de qué están hablando, chicos? Pero diré así, estudien sus religiones. Jesús habló de la transmigración de las almas, de la reencarnación. Todos los profetas hablaban de la transmigración de las almas y de la reencarnación. Y solo hay un infierno, el lugar del infierno, cerca de tu alma. No vas a ir a ninguna parte hasta que esté libre. Y eso es un hecho. Y así, el alma se traslada, habiendo dejado un cuerpo a otro.
0: Casi inmediatamente, ¿verdad? Sí.
1: Si se mide con nuestros estándares, no serían más de 12 minutos. Uh -huh. Pero si se mide con otros estándares, puede ser bastante largo. Pero en nuestro mundo son 12 minutos. Uh -huh aunque puede haber largas colas.
0: Bueno, nueve días. El noveno día es el día de la conmemoración de los difuntos. Un día muy importante, muy importante.
1: De ahí vienen los nueve días. Bueno, tienen tres días más. Hay otro periodo. 40. sí. También es importante. 40 días, un año y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando lo contaron, estaban explicando que, según nuestro tiempo, podría tardar 40 días, podría tardar un año. Pero en realidad son 12 minutos como máximo. Ese es el intervalo temporal. Y ahora de nuevo dirán que mencionamos, amigos míos, ahora les diré por qué y de dónde, y dónde se confirmó y quién utilizó esta experiencia. Pero eso no significa que compartamos, ¿cómo decirlo? su creencia política. Simplemente nos referimos a la experiencia de Anenerbe. Así se demostró con experimentos físicos. Si te interesa, estúdialo. Todo se puede encontrar y todo se puede estudiar. Y, de nuevo, ¿es posible alcanzar la salvación en las religiones? Sí, en cualquier religión se puede conseguir la salvación, pero hay que estudiar las mismas religiones. ¿Es lo mismo? ¿Por qué la gente que se llama a sí misma creyente se enfrasca en un montón de contradicciones y se queda ahí. ¿Y al final con qué? Que soy como... Vine al sacerdote, lo que el sacerdote dijo es lo que es. Y tengo que creer. ¿Quién? ¿Un mortal como tú? ¿No es así? Uh -huh. Y para estudiar y entender tu religión y encontrar la semilla que dio el profeta o que dio Jesús o que dieron otros, digamos, el mismo zarathustra muchos otros, incluso el Buda. Porque el río en el que, digamos, nadan ahora los budistas, no es el de Buda. El Buda tenía un océano. Un océano de eternidad y vida, mientras que ahora simplemente flotan en un río montañoso y hasta niegan la existencia de Dios. Sin embargo, el significado del budismo era llegar a la liberación, mientras que ahora es lograr la paz de la subpersonalidad, para convertirse en la subpersonalidad no activa y gastar tu vida en eso y desperdician el 100% de su atención. ¿Tienes idea de lo caro que compran algo que es barato? Hablo en términos consumistas modernos. ¿No es así?
0: Toda la vida para lograr la paz le cuesta el 10% de tu atención. Exacto.
1: Mientras que tú pagas el 100% y los monjes invierten al menos el 90%, el 95%, es aquello por lo que se puede comprar la vida eterna, mientras que ellos solo compran, perdón, la paz. Así que, volviendo a la subpersonalidad y a los nueve días, cuando la subpersonalidad pasa a un nuevo cuerpo, junto con el alma, allí, claro, surge una nueva personalidad. Otra persona vive allí, es el dueño allí. Mientras que uno ya está como subpersonalidad, está muerto, no va a ninguna parte, no puede influir en los procesos de la nueva vida si no está activo. Pero ese es otro tema. Entonces, mientras pasen nueve días... ¿Por qué son tan importantes los nueve días? Porque se instala en el octavo día de vida. Porque el periodo desde el octavo día hasta el décimo séptimo de la vida de un niño es muy importante. Durante este tiempo él se forma como una personalidad. Durante este tiempo se está formando la conciencia. Y durante este tiempo, la conciencia, y la conciencia secundaria, subrayo, realiza la revisión de todo el cuerpo. O sea, la revisión comienza inmediatamente. Es decir, examina el cuerpo, etc. Tuvimos las transmisiones donde les hablé de niños enfermos que tenían traumas de nacimiento, hasta el octavo día y un minuto. Al octavo día, si se retrasaba solo un minuto, se producía la activación. Eso era todo. Es decir, necesitaba meses para curarlo. Bueno, parecería que es solo un minuto, pero ¿qué significa este minuto? Pues bien, hubo experimentos y al octavo día se probó. Conectaron un encefalograma, observaron a niños que estaban conectados al encefalograma como consecuencia de trauma de nacimiento. Independientemente de que si es un recipiente traumatizado o no, al octavo día hay un salto y al décimo día hay otro salto, absolutamente idéntico al primero. ¿Qué tipo de proceso es ese? ¿Por qué no hubo durante los ocho días? ¿Por qué no hubo durante los otros nueve días? Y luego hay un salto brusco, una activación. Es como una buena patada a las neuronas. Es como si se encendiera, o digamos, dieran un mayor voltaje, ¿sí? Como si todas las luces se encendieran, y luego vuelve a la normalidad. Pero el ritmo ya es un poco diferente.
0: Es interesante porque la religión dice que en el noveno día se decide el destino del difunto.
1: Sí, el destino del difunto se decide definitivamente.
0: Es decir, puede ser así que durante nueve días a la subpersonalidad le puede ser otorgada la paz. La paz. Sí. Y entonces, en el cuerpo de la nueva persona, digamos, este filtro será
1: más transparente. Bueno, se transparente. Se
0: vuelve inactivo desde el octavo día hasta el décimo séptimo. Esto se decide. Sí,
1: desde el octavo al décimo séptimo día. La cuestión es cómo hacerlo. Y aquí es donde los a tiara introdujeron la práctica de lo que esta persona, ya que ella estaba gastando su tiempo, estaba ganando algo para sí misma. Es decir, estaba construyendo su hogar, estaba acumulando algo. No importa si son solo 10 cucharas. Eso es todo lo que ha ganado en su vida. Entonces, los familiares deben dar una cuchara. De él. Algo suyo, no de ellos, sino de él. Y entonces obtendrá la paz. Y los familiares podrán usar las otras nueve tranquilamente. Pero si los familiares usan diez cucharas suyas, lo pagarán con su vida. Aquí también hay una ley. Al fin y al cabo, utilizas algo por lo que la persona ha recibido, digamos, un castigo. Lo utilizas en tu vida.
0: ¿Es posible engañar a la ley de Dios y a la física de Dios cuando la gente esconde, No se puede. digamos así? Es
1: imposible, imposible y nada realista. Permítanme dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, un hombre, un empresario, digamos, que un hombre plantó un campo, cultivó 100 sacos de trigo, al año siguiente tomó otro par de campos de otros vecinos, y necesita 90 sacos para sembrar todos los campos. Así que su beneficio se queda con, ¿cuántos? 10 sacos. Y sembró con 9 sacos, recogió 100. Y ahora necesita 90 sacos para sembrar todos los campos. Así que está invirtiendo en el negocio. Entonces, ¿con cuánto se queda? 10 sacos, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Pero originalmente tenía 9 sacos. Así que tiene un saco de ganancia. De la ganancia, tiene que dar el 10 ¿Cuánto es? Que sea una bolsa de 50 kilos, por lo que tiene que dar solo 5 kilos. ¿Verdad? Sí,
0: de la ganancia.
1: Sí, esta es la ganancia. Bien, entonces el hombre nunca conseguirá la paz. Nunca. ¿Por qué? Porque su ganancia... Sembró nueve sacos allí, ¿sí? y ha conseguido 100 sacos. Obtuvo 91 sacos de beneficios. Sembró nueve sacos y consiguió 100 sacos. La ganancia se la da porque invirtió su atención. Compró 91 sacos a costa de su propia vida. ¿Es cierto?
0: Gastó su tiempo en 91 sacos. No
1: importa, lo compró a costa de su propia vida. En lugar de comprar la paz o la vida, compró 91 sacos de trigo. Así de rico o pobre se ha vuelto en la vida. Aquí cada uno obtiene lo suyo, pero es una ganancia material. Por lo tanto, debería dar el diezmo de 91 sacos, no 5 kilos de un saco. Entonces, es justo. Y si engañó a alguien, entonces tiene que dar el 20% para poder dormir en paz. Está escrito en la Torá, en todas las religiones. ¿Por qué? Porque era problemático quitarlo. Y además, primero, mucha gente sabía de esto en los inicios de la religión y resultó ser muy provechoso para la religión. Es una recaudación de fondos y empezaron a construir sobre ella para reforzar, ¿qué? Su propio poder. La dominación sobre la gente.
0: Comprar indulgencias por su vida injusta. O...
1: Hicieron que la gente las comprara. Si
0: simplemente sobornar llevando una mala vida.
1: Absolutamente cierto. Una pregunta, ¿es posible sobornar a los que aspiran al poder, al poder terrenal? En otras palabras, ¿a quién le darás tu 10% para conseguir la paz? ¿A Satanás? ¿Conseguirás la paz o no? ¿Y qué dijo el Señor? No habrá nadie entre tú y yo. Solo tú y yo. ¿Y de dónde surgieron los autoproclamados sacerdotes y empezaron a imponer que son mediadores? ¿Sabes quiénes son los mediadores? Diré con una aproximación, pero si miramos con honestidad, sí, son representantes del mundo espiritual, aquellos que viven de lo espiritual, que ellos mismos logran la vida y ayudan a otros realmente. Los que representan los intereses del mundo espiritual en la Tierra. Entonces, esto cuenta. Estos son los que eran de tiara y esto funcionaba.
0: ¿Sabe? Siempre me ha interesado esa pregunta. Porque, por un lado, te encuentras con que en la Biblia, digamos, Jesús no negó ese diezmo. Y hasta el punto de que hubo escenas en la Biblia en que Él observó y dijo, «Bueno, la gente rica pone mucho en el cofre, pero una viuda pobre dio toda su comida, todo lo que tenía.
1: Bueno, sí, cuando los ricos ponen mucho.
0: Sí, pero no es nada comparado con eso. Y la
1: pobre puso dos monedas. Entonces él dijo, mira, sí, ella... En
0: realidad puso más que todos. Por supuesto,
1: porque no importa, no importa cuánto pongas. Ahora hemos calculado lo del negociante, ¿sí? E imagina que una mujer que vino a dar dio una cucharada de grano. Eso es todo lo que tiene. Y ese rico negociante dio cinco kilos. ¿Cómo se puede comparar? ¿Y esto quién lo mide y con qué? Verás, en el mundo espiritual se mide por la verdad. Se mide por tu atención, por tu fuerza, por tu inversión actual. Cuánto amor das, cuánta atención inviertes. Pero si tomamos el mundo espiritual y la liberación, es imposible estar ahí sin amor. Tú no compras.
0: Esto no funciona.
1: No compras nada. Puedes comprar aquí. Porque uno, como su personalidad, se queda con el príncipe de este mundo, en el mundo mortal y material. Y de todos modos, morirá por segunda vez. De todos modos, es inevitable. Esto sucederá, sí. Puede ser después de miles y miles de años, pero sucederá. Y en el mundo espiritual, la persona siempre existe. Se convierte en un igual entre iguales. Y esa es la cuestión, amigos. Y por eso vale la pena vivir. Merece la pena trabajar en ello. Cuando se trata de ganar la vida, reservar tu propia atención, es una tontería. Es ridículo. Pero en la vida pasa de todo. Uno tiene una familia, responsabilidad, tiene que alimentarlos. Quiere algo mejor para ellos, más y lo mismo. Y quiere vivir, ya sabes. Tan sumido en la esclavitud, pero tiene miedo de la muerte, tiene miedo del tormento que le espera. Por eso los Alatiara ofrecieron una salida, un diezmo de atención. ¿Y
0: qué da, digamos, esta paz, el estado de paz de la subpersonalidad para los que se quedan aquí?
1: Bueno, en primer lugar, por el bien de los que se quedan aquí, se ha introducido esta ley, que, de nuevo, con el permiso del mundo espiritual, existe por su voluntad. ¿Por qué? Porque los familiares que quedan no están alimentando el sistema. No están alimentando a la persona muerta. Cuando la subpersonalidad duerme, no devora literalmente a los vivos. Al fin y al cabo, no en vano surgieron las leyendas y los cuentos de vampiros, de todo lo demás, de que los muertos o las muertas devoran a los vivos. Es realmente cierto. Por muy buena y bella persona, amorosa que fuera en vida, cuando se convierte en una subpersonalidad, es como un nervio al desnudo. Necesita ayuda. Se agarrará a todo lo que pueda alcanzar.
0: Hambrienta. Sí. Y
1: para satisfacer su hambre, él... Bueno. De nuevo. ¿Quiénes son los más cercanos? ¿Cuál es la imagen más viva y clara para él? Esa es la respuesta. ¿Y quién sufre? los familiares, y ahí es donde aparecen los fracasos, las enfermedades, las distracciones. ¿Por qué? Porque la gente empieza a pensar en ello, empieza a invertir. Así que ayuda al sistema a robar a sus familiares, por decirlo de forma sencilla, porque se convierte en parte del sistema, no es la misma persona que antes, no tiene posibilidades de vivir. Por eso, para ayudar a los familiares, en primer lugar, para proteger a los vivos de los muertos, se introdujo esta ley. Y para ayudar a la persona muerta de nuevo. ¿Por qué no? Y lo que es más importante, al fin y al cabo, convertirse en una subpersonalidad activa o dormida, también depende mucho de eso. Por ejemplo, una persona se queda como una subpersonalidad activa y al entrar en un nuevo cuerpo, puede condenar a que la nueva personalidad sea del primer tipo. Uh -huh. Es decir, ¿por qué? Porque está activa. Mientras que aquella personalidad ya no puede escuchar al mundo espiritual, es más difícil de alcanzarlo, es más difícil llegar a él. Este cristal se está oscureciendo y hay menos luz, menos puntos de orientación. Mientras que la subpersonalidad dormida es transparente, es decir, no interfiere. Las ventajas son muchas, tanto para el propio hombre como para los vivos, así como para la próxima personalidad. Los intereses del mundo espiritual están cumplidos y los intereses del sistema también están cumplidos. Es decir, lo equilibra todo. Permítanme darles un ejemplo sencillo. Si tomamos, ¿te acuerdas? Hablamos del gobierno mundial. Sí,
0: sí. Que
1: tendrá que reducir el número de personas en las condiciones actuales. Bueno, todo el mundo lo sabe. Mucha gente habla de ello, por así decirlo. De mil millones, por lo menos a 500 millones. ¿Por qué? Por la ecología, por el clima, porque hay escasez y hay muchos problemas, ¿sí? Y también una multitud mal gestionada. 500 millones es la sociedad perfecta, tanto para la Tierra como para el gobierno. Suficientes esclavos, pero producen menos basura que mil millones. Tiene sentido, tiene sentido. Y las 7.500 millones de subpersonalidades
0: se redistribuyen a los recién nacidos.
1: Por supuesto, efectivamente.
0: Así que resulta que, en principio, la sociedad posterior con la disminución de la población...
1: Diría así, para un vivo recipiente que nace, puede haber no solo una subpersonalidad, sino incluso una docena de ellos en un solo portador. O quizás incluso más. Y ahí está la respuesta. Por lo tanto, las subpersonalidades dormidas son transparentes, hacen mucho menos daño. E imagina si realmente esto sucede. ¿Qué posibilidad tendrían esos 500 millones?
0: ¿Quiénes nacerán estos nuevos? Por supuesto. Donde el alma vendrá, ¿sí? Las
1: próximas generaciones, claro. El
0: primer tipo más puro. El
1: primer tipo.
0: Sin ninguna conexión absolutamente cierto. con el alma. Conexión apenas perceptible con el alma. Sin
1: ninguna perspectiva. Una pregunta. ¿Podrá esa sociedad desarrollarse espiritualmente? ¿Será de interés para el mundo espiritual? No. ¿Por qué? Porque los derechos del mundo espiritual han sido infringidos. La mónada se ha inclinado en otra dirección. Así
0: que la expansión de la población humana es también el alivio de esta carga, ¿verdad? Un
1: proceso natural, por supuesto, porque he dicho que en la sociedad creativa 25.000 millones no son suficientes y 50.000 millones no son suficientes, porque es realmente bueno. La Tierra podrá alimentarlos, no hay ningún problema. Los nuevos avances científicos lo resuelven fácilmente, además de la expansión de otros planetas. Después de todo, es fácil hacerlo en la sociedad creativa. Así
0: que resulta que, en general, la esfera es cerrada. Y bueno, hay un montón de subpersonalidades durante todo el tiempo de su existencia.
1: Sí, mejor no contar. ¡Oh!
0: ¿Sabe usted? Uno también se pregunta, ¿cuánta gente vive y qué gran aumento de natalidad hay?
1: Pues eso, hay una respuesta a eso. Digamos que, si lo miramos, algunos se indignan o algo así. Existe la experiencia de psicólogos, psiquiatras, etcétera, que han tratado con sus personalidades activas en una persona. A veces docenas de ellos, a veces más. Son personas completamente diferentes, con su propia experiencia vital, con todo lo que hay en el mundo. Si utilizas las técnicas de hipnosis adecuadas, puedes sacarlas. La persona te contará con todo detalle toda su existencia. Es decir, se produce la activación de la subpersonalidad. Dicen fruto de la fantasía, la ficción. Ya saben, una persona es incapaz de inventarse algo que realmente ocurrió y que está confirmado por la historia. Es incapaz. Queríamos hacer este proyecto entonces. Habría sido un maravilloso proyecto en el que, eventualmente, la gente llegaría a esta comprensión, al contacto con las subpersonalidades, y muchos verían, pero la guerra hizo sus ajustes. Ya habíamos empezado este proyecto, pero no tuvimos tiempo de desarrollarlo. Bueno, para todo es la voluntad de Dios.
0: Oh, cuánta retroalimentación interesante y respuestas en general tenemos hoy, Igor Mikhailovich.
1: Esta es la verdad de la vida, es que solo lo hemos considerado superficialmente.
0: Y otra pregunta. Los chicos preguntaron, cuando una persona pierde su vida, ¿Se da cuenta inmediatamente de que es una subpersonalidad y qué horror le espera? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una persona que es una subpersonalidad?
1: No, uno no experimenta el horror inmediatamente. El horror le llega después del noveno día.
0: ¿Es decir, este? Y
1: el entendimiento de que él murió llega inmediatamente, aunque queda la esperanza. Mientras que, ya sabes, bueno... Como en una anécdota, dice, no confundas las vacaciones con la residencia permanente.
0: Y cuando una persona obtiene la vida, digamos, ¿siente eso en el momento mismo de obtener la vida, de fusionarse ya aquí, durante la vida de su cuerpo? ¿Lo siente? ¿Cómo de hecho ocurre esto a nivel de los sentimientos cuando la vida terrenal desaparece?
1: ¿Qué ocurre? Nada, no siente de ninguna manera. En esto está todo el fenómeno. De nuevo, digamos que hay varias formas. Hay personas que están específicamente al servicio del mundo espiritual y son dignas de que se les abran estos conocimientos. Utilizan prácticas especiales. Y entonces, cuando se utilizan estas prácticas especiales en particular, se produce, ya sabes, esta enorme explosión para la persona. Lo compararía... Imagina que tu capacidad mental, bueno, subrayo, mental, se multiplica. Cuando todo lo que era oscuro a tu alrededor se vuelve claro, es decir, no puedes confundirlo con nada más. Viene la plena concienciación de tu vida y también de que no hay vuelta atrás. Pero esto es para aquellos que realmente utilizan las prácticas correctas para las cosas necesarias. Por supuesto, esto no ocurre en masa. Y en esto también existe cierta regularidad. O sea, ¿qué es lo que sucede a una persona cuando finalmente logra esta fusión y logra la vida? Si sí, la iluminación ha llegado, no habrá ninguna iluminación, amigos, nada cambiará. Pues te acostaste como inevitablemente muerto o potencialmente vivo, y te despertaste vivo. Y esto ocurre a través del sueño.
0: ¿Lo entenderá una persona por la mañana? No
1: entenderá nada.
0: Bueno, ¿al menos por algunas señales indirectas?
1: Por las indirectas hay un entendimiento. La conciencia se vuelve temblorosa. Muestra dientes, pero no muerde tanto. La comprensión de la vida se vuelve correcta, ya sabes. La persona como si madurara. Pues si profundizas, sí, se nota. La persona se vuelve más madura, más segura, más apacible. Pero ya está viva. La única diferencia es que no podrá caerse. ¿Entiendes? Los ángeles no caen. Es cierto. No hará una tontería. ¿Por qué no? Prefiere sacrificar su propio cuerpo antes que quitarle la vida a otra persona. Jamás lo hará. ¿Por qué? Porque es un ángel. Él no dio esta vida para quitarla. No es el diablo para tomarlo de otro. Eso sí, de eso va a haber. Bueno, digamos que, en principio, será imperceptible para él. ¿Ladrará su conciencia? Lo hará. ¿La conciencia seguirá teniendo miedo? Lo hará. Por supuesto que lo hará. Pero lo único es que sí, las emociones no afectan tanto. Pero no es porque la empatía no se haya desarrollado. No. Emociones exactamente de miedo, de alguna estupidez, las sentirás. Pero no pagarás mediante ellas tan, digamos, tan diligentemente. Oirás que te están engañando, digamos, y que quieren sacar alguna moneda de tu monedero. Eso es. Sí, la comprensión viene. Pero no tanto como para que la persona se dé cuenta directamente no, no lo hace. ¿Sabes por qué ocurre? ¿Por qué? Para que una persona no se detenga, sino que crezca. Porque aquí en este mundo uno puede alcanzar el nivel de bodhisattva, desarrollarse. ¿Te imaginas lo que es? Ya lo habíamos dicho, es el nivel de un profesor, de un académico. Bueno, de los nuestros. No simplemente terminó la escuela. Aquí el tiempo es comprimido. La educación de la personalidad va a pasos agigantados. Y así puede tomar una enorme cantidad de tiempo. Y, de nuevo, querrá como personalidad, como ángel, desarrollarse intensamente. Sí, se desarrollará. Es inevitable. Y hasta el infinito. Pero, ¿cuál es la prisa? Allí es diferente.
0: La conciencia nunca entenderá en qué etapa de desarrollo se encuentra la personalidad. Por
1: supuesto que no lo entenderá. Es imposible evaluarlo con la conciencia. Es imposible. Por eso, este proceso se oculta a la persona hasta que salga. Y luego, de nuevo, cuando el cuerpo deja de existir y la persona sale, por eso he dicho, hasta que salga, entonces ocurre tal metamorfosis. Bueno, hay un pequeño punto, que es las prácticas. Esta respuesta de amor se vuelve tan, ya sabes, circular. No hay envío-recepción. Ya sabes, tal recepción-transmisión, no. La vida. sí simplemente ya fluye la vida. Bueno, este es un momento valioso. Por otra parte, son esos detalles los que empiezas a entender más tarde, cuando ya has logrado la vida, más adelante, en las siguientes etapas de desarrollo, cuando te gradúas de la universidad, por así decirlo.
0: Mucha gente ha preguntado sobre si hay el prana, hay vida de este cuerpo. Entonces, ¿cómo sucede que algunas personas que logran la salvación espiritual, ellas toman la decisión de irse a pesar de que el prana no se ha agotado? Lo
1: explicaré desde la práctica.
0: O de volver a servir.
1: Lo explicaré desde la práctica. Incluso aquellos que tienen la intención de servir seriamente, que comienzan a servir, hacen prácticas especiales. Tan pronto como la vida despierta en ellos, rápidamente desaparecen de este mundo. ¿Por qué? Porque los grifos están en sus manos. ¿Lo entiendes? Y el prana es como la gasolina en un coche. Así que la vierte fuera y se va. ¿Quién va a servir? Esa es la cuestión. Hay muchos que quieren llegar por el camino corto incluso con un deseo de la conciencia, servir luego al mundo espiritual. Pero cuando llega la comprensión, cuando llega esta iluminación, pero todavía estás en el cuerpo, comprendes la inutilidad de este mundo, comprendes toda esta ilusión, todo este juego. Y aquí está la paradoja. Cuando no estás del todo maduro, digamos, como ángel, empiezas a percibir a otras personas como indignas de que te quedes aquí para ayudarlas. Bueno, existe esa debilidad. Un ángel tiene que madurar, el ángel tiene que crecer. Luego hay la comprensión de todo el proceso. ¿Por qué? Porque hasta que no hayas obtenido este disfrute de que vengan los iguales que tú, entonces no entenderás todo este valor e importancia. Y cuando lo entiendes, entonces haces todo lo posible para que el mundo angelical e infinito se multiplique a cada instante. Bueno, es difícil entenderlo con nuestra conciencia.
0: Pero una cosa está clara, no se puede ir sin prácticas especiales.
1: Lo diré para que la gente lo entienda. En el lenguaje terrenal, imagina que por casualidad tienes un monedero electrónico que alguien te regaló hace tiempo, que contenía un par de miles de bitcoins que entonces costaban 50 céntimos. Y ahora, de repente, ves que los bitcoins suben vertiginosamente y ya superan los 100 mil dólares cada uno. Sí, es así. ¿Sientes ese crecimiento? ¿Esa alegría? Bueno, se puede imaginar cómo reaccionaría fuertemente ante esa noticia, ¿sí? Tienes un par de miles en la cartera, los encuentras por casualidad. Mientras que en ese caso es un crecimiento tan grande. Pero no es nada comparado con la alegría real del ángel. Bueno, tenía que hacer un paralelismo así. Si no, dirían, los ángeles se alegran de que el bitcoin crezca. Ya saben cómo lo distorsiona la conciencia. Bueno, eso pasa. Para eso la conciencia,
0: ¿sí? Así que... Entonces, una pregunta más. Si se permite, cuando uno se libera, cuando se hace libre y deja ya esta, digamos, vida mundana, ¿recuerda lo que pasó aquí? ¿O solo existe el sentimiento de amor y eso es todo? Y no hay, digamos, memoria de lo que pasó aquí.
1: Sí, hay un gran sentimiento de amor, comprensión de las relaciones de causa y efecto de todo el universo. Subrayo, no solo de este universo, no solo de esta vida. ¿Y recuerda su vida? Sí, en todo momento. Cada uno, enfatizo, y no solo recuerda como recordamos nosotros, ¿sí? Hasta la brisa, hasta la voz de cada pájaro, hasta el funcionamiento de cada célula, es otro mundo. Lo recuerda, lo recuerda todo. La subpersonalidad solo recuerda cada momento de su vida. Todo lo que tú, amigo mío, recuerdas. Lo que recuerdas, eso es lo que queda. Si sí, Dios no lo quiera, Satanás te venza. Pero si Dios te ayuda y tiene suficiente valor y amor en ti, y te conviertes en un ángel, entonces lo recordarás todo. Incluso recordarás este momento, solo que lo percibirás de manera diferente y lo comprenderás mejor, no como lo entiendes ahora con tu mente. Es así de sencillo todo esto, y muchas cosas quedan en la memoria.
0: Igor Mihailovich, ¿puede una persona, estando aquí, digamos, Contactar con una persona que ha logrado la vida
1: ¿De qué manera?
0: Sí. ¿Por cuál teléfono? Bueno, mucha gente recurre, digamos, a esas mismas imágenes de los santos, sí. personas que ciertamente se han convertido en santos y han ganado la vida al final. Supongamos que una persona sabe que un determinado santo ha adquirido la vida en definitiva. Por ejemplo, acudir a él puede de alguna manera fortalecer espiritualmente a la persona o ayudarla.
1: Curarlo físicamente o algo más.
0: Bueno, quizás en el aspecto espiritual. Bueno,
1: en el aspecto espiritual, tal vez como ejemplo. Solo como un ejemplo, como persona que ha alcanzado la vida. Pero, ¿puede un muerto contactar con un vivo? No, por supuesto que no. Amigos míos, y repito, no. Pero uno que ha alcanzado la vida, sí puede. Pero si lo conoces específicamente, si no conoces al que quieres conectar, no lo conseguirás. Eso también tiene sentido, incluso si has logrado la vida.
0: Bueno, ¿cuál es el objetivo de contactar, en realidad, para fortalecerse espiritualmente? Entonces, debe ir directamente a la fuente del amor. Si
1: has encontrado la vida, no necesitas fortificación. Ese es el significado. Pero mientras estás en el camino, la imagen de un verdadero santo que ha logrado la vida puede ayudarte, con su ejemplo, con su vida, por supuesto. Pero la cuestión es diferente. Vamos a los templos, a las imágenes. ¿Por qué? Por la salud, para la solución de nuestros problemas. Pagamos con nuestra atención. ¿Y qué? A veces incluso tenemos salud. ¿No es así? ¿Y qué es lo que funciona? Un ejemplo sencillo. Se rezó por nosotros a un santo milagroso, al que todo el mundo consideraba un santo cuando estaba vivo, y de repente nos curamos. Puede ser, en muchos casos, amigos, muy a menudo. Se llama efecto placebo. Es decir, compras con tu atención, con tu fe en algo que a sabiendas está muerto. Compras algo que es inevitablemente muerto, incluso tu propia salud, porque no está viva. Es valiosa para nosotros mientras estemos en el cuerpo y significativo mientras estamos en el cuerpo. Pero Dios no dio esos mecanismos. Es el mecanismo del diablo solo en los cuerpos muertos, en los cuerpos inevitablemente muertos, subrayo. Pero tú pagas con tu vida por la misma salud, por la misma resolución de problemas con alguna persona cercana. ¿No es así? ¿No tienes la lengua, amigo mío, para ir a hablar abiertamente con esa persona cercana si es querida por ti? ¿O has olvidado el camino al hospital donde los médicos trabajan para curar su cuerpo? Sí, algunos dirán, hay enfermedades que los médicos no curan, pero si vas a un mago o a un sacerdote, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Hacen un ritual de brujería o una oración, pero esa oración está dirigida al diablo, al igual que el ritual de brujería, y tienes salud, sí, es cierto, pero das tu vida por ello. ¿Y luego qué? El sentido de tu salud que vas a usar, aunque lo uses durante 50 años, incluso sin años, da igual. ¿Qué te dará? En mi opinión, nada. Mientras que desarrollar la ciencia, desarrollar la medicina para evitar estos problemas es necesario, ¿no es cierto? Sí. Porque a través de la ciencia se pueden resolver todos los problemas de salud. Y a través de la ciencia se puede demostrar realmente que el mundo existe también, incluido el mundo espiritual, ¿verdad? Todo es posible si se quiere.
0: Uno de nuestros espectadores hace una pregunta. Es de edad muy madura, tiene más de 70 años, y entró en contacto con el conocimiento verdadero muy tarde. Y entonces dice, estoy muy preocupado porque no tendré tiempo de salvarme y ¿puedo al menos ganar la paz en el otro mundo? Si
1: sí, a un hombre en la vejez, digamos, le queda poco tiempo, y está claro que matemáticamente no tiene suficientemente tiempo ni fuerzas para encontrar al menos la paz, por eso a la Tiara también introdujo este diezmo. Resuelve, literalmente, muchos problemas.
0: Pero no funciona en el formato de consumo de la sociedad. Bueno,
1: no funciona en el formato de consumo. ¿Qué se le va a hacer? Está claro que las instituciones que se supone que representan los intereses del mundo espiritual, trabajan para sí mismas. Trabajan para el poder. Como ya hemos dicho, trabajan para el acaparamiento. Y está claro que no funcionan. Pero ahora estamos hablando de la época de los Alatiara y de los tiempos en el que había quienes servían verdaderamente al mundo espiritual, cuando se introdujo esta ley. Y efectivamente funcionó. ¿Por qué? Porque una persona ha vivido su vida, ha trabajado. Es básicamente una buena persona, pero no ha invertido. Y aquí siente, descubre que tiene problemas de salud. Le quedan dos días. ¿Es posible salvarse en dos días? No, claro que no. Por supuesto que no, pero puede conseguir la paz. Resuelve muchos de estos problemas agudos. Pero ya sabes, es solo hablando de la paz. No es hablando de la vida. Por supuesto que si vienen de aquel mundo, pueden regalar la vida. Aunque sea la de un angelito, tiene que crecer durante mucho tiempo. No crece en este mundo, no en estas condiciones de invernadero para la maduración del ángel. Y aquí algunos dirán, ¿cómo que condiciones de invernadero? Sí, amigos míos, este mundo es el invernadero de los ángeles. Al igual que muchas semillas no brotan, pero la elección de brotar o no está en cada uno de nosotros. También hay que entenderlo. Todo sucede por nuestra elección. Y las condiciones realmente son las mejores para el crecimiento del ángel.
0: Y al menos 2,5 horas al día hay que dedicar
1: su atención a la, práctica espiritual. a la
0: práctica espiritual.
1: Sí, es para conseguir perdón, la paz, pero no es no es el pago por la vida eterna. En ese caso, hay que esforzarse allí. Eso hay que vivir. Bueno, eso también es una opción. Sí, de nuevo, tomamos el diezmo. Si en este mundo el diezmo fuera en realidad como debe ser, Viviríamos ahora realmente, no diré en la sociedad creativa, Viviríamos hace tiempo en la sociedad ideal, amigos. ¿Por qué? Porque sería posible desarrollar un mundo simplemente maravilloso. imagínense cuando la masa de personas apoyan de nuevo la institución. Bueno, no sería una institución de la religión. Sería una comunidad de personas que representa el mundo espiritual, defiende sus posiciones aquí. Pues con ese apoyo habría existido una sociedad ideal hace mucho tiempo, y probablemente no habría sus personalidades en absoluto. Las personas lograrían la vida. Pero, por desgracia, tenemos lo que tenemos. Así que los fondos que la gente da a los institutos son el apoyo de organizaciones para las que, digamos, la cuestión del servicio es un trabajo. Y cuando la vida se convierte en trabajo, no es vida. Esa es la respuesta, amigos, de por qué en un mundo así, y en tal caos, con tantas religiones diferentes y tantos tantos creyentes que prevalecen así, vivimos en un infierno de un mundo dominado por Satanás. Una respuesta sencilla. Y es cierto. Por desgracia, pero es cierto.
0: Y se comprende Igor Mikhailovich, lo grande que es la sociedad creativa también para la vida espiritual del ser humano. Porque en primer lugar, como ya hemos dicho, disminuye la carga del recién nacido. Hay menos personas del primer tipo, más de aquellos que sienten esta conexión con el alma.
1: Las posibilidades de salvación espiritual aumentan.
0: Y hay tiempo, hay tiempo para que lo dediques al desarrollo espiritual.
1: Y eso no deja de ser importante, por supuesto. Al fin y al cabo, el desarrollo de la sociedad creativa supone una liberación de tiempo para las personas que se ven obligadas a gastar en trabajo para proveerse incluso del mínimo vital para el día de hoy. Bueno, así es.
0: Y también en la sociedad donde después de la transición desaparece tal concepto como el dinero.
1: Oh, eso seguro. El poder desaparece y el dinero desaparece.
0: Entonces la verdad permanece automáticamente.
1: Pero hay una desventaja. Sí, en la sociedad donde hay acumulación como equivalente de su atención, puede pagar comprando un estado de paz para ti como su personalidad. En un mundo en el que la unidad monetaria y el poder sean abolidos, no tendrás con qué comprarlo. Tendrás que trabajar en ti mismo, espiritualmente. Bueno, para ese momento,
0: espero. Y hay de todo para eso. Sí,
1: espero que para entonces la gente tenga el conocimiento y la voluntad. Es la elección de la gente. No se puede hacer nada.
0: Genial, gracias.
1: Lo principal es aspirar a ello.
0: Y lo más importante es desarrollar esta vida dentro de ti. Y
1: esto es lo más importante. Formar esta vida. Mientras que la vida en uno mismo, amigos míos, comienza a través del amor. Así que amémonos los unos a los otros. Gracias.
0: Gracias, Igor Mikhailovich. Gracias,
1: amigos, por haber estado con nosotros. Gracias.